0: Quebrada.
1: Mais um episódio do Salve Quebrada, nosso podcast que traz aí nomes que somam bastante com a cultura hip hop, a cultura da música brasileira também, conhecedores de música internacional e hoje estou trazendo aqui no segundo episódio do Salve Quebrada o Thiago Mendes, lá do Parque Continental 2. Ele que tem uma longa história aí também na música. É, nós vamos falar um pouquinho sobre essa carreira do King Duplo Impacto, que antes de ser o King Duplo Impacto, que você já conhece, da música que toca na 105 FM, por exemplo, com Ed Rock, a música Neurose, o King sempre foi um cara que gostou muito de ouvir todos os ritmos musicais, que vem de uma família que sempre ouviu muita música. King, satisfação ter você aqui no podcast Salve Quebrada. Toda minha, Fabião. Eu sei que a agenda aí é sempre difícil, mas obrigado por você estar tá com a gente aqui, viu, King? Sempre, estamos juntos
0: sempre. É... E já quebrando o gelo um pouco desse protocolo aqui, essa coisa toda, acho que é. eu me sinto em casa. Estou na quebrada, afinal de contas, Salve Quebrada. Já trouxe um presente aqui da minha Opa. filha. Opa! que é da Black Panthers Universe, que ela está desenvolvendo uma marca de que conceito. Que legal,
1: meu. Muito obrigado. Ela Muito obrigado. traz
0: aí todo o ideal da cultura preta, sempre é, nas roupas, no, no que eles vêm trabalhando ali. Certo. Sempre com alguma coisa falando da cultura preta, Cara. né? E nesse caso ela trouxe mais, mesmo para fortalecer legal. o nome da, obrigado. da marca. Obrigado. Andresa, né? Segura aqui. Segura, Acesse, é, acessem depois Olha lá o, legal, o Instagram, Black Panthers Universe.
1: Muito né? legal. Muito legal.
0: Uma jovenzinha de 21 anos e o meu filho 18, e o meu, meu genro também, né? De, de uns 20 e poucos anos Obrigado, lá. Obrigado, viu, Andresa? A está trabalhando, né?
1: Claro, tem que trabalhar né? no empreendedorismo. Aí. Viu é até isso. uma carta aqui, King. Olá, Fábio, nós da Black Panthers gostaríamos de presentear pô muito obrigado Andressa é isso, né? então, vamos, a gente, vamos
0: compartilhar logo mais a gente aí vai trazer um ideal através da música criando Sim. os filhos e tudo mais isso pode posso dizer que é um um dos
1: frutos que é desse movimento todo Sim. da cultura hip hop aliás ela influencia. tem você como grande referência né King Graças porque antes de você ser rapper você sempre gostou de rap e é o que diz a história você um dos momentos mais marcantes da sua vida foi quando você Viu o show do Public Enemy no Brasil que o seu pai te levou, né? É, foi, foi em que Só ano foi isso, esse show do 91, Public Enemy? 91. Né? 91? É. Que eu, me, eu não lembro
0: se foi em novembro mesmo, né? Foi, é, uma... foi, foi mais ou menos novembro, nessa, nessa época aí que o aí Public Enemy... Aí teve a propaganda lá, Sunshine do Brasil, pá, na, no Mapping vendia os... os ingressos. Os aí eu fui falar, oh, pai, o
1: pai... Mapping na é, Xavier de Toledo, pra Toledo, quem não sabe, né? Ramos, ali. Aliás, aquela esquina ali do Mapping, da Xavier de Toledo... Para a música preta foi uma, um, um local muito interessante, porque ao que conta a história, as pessoas se encontravam na década de 60, 70 para pegar convites, pra, panfletos de festas, festas black. Blacks, ali era o, não tinha internet, telefone, tudo isso. Então, as, ali, ali era o ponto de. Rede social. A rede social, né? E ali verdadeira se perpetuou vendendo ingressos nos anos 90 para shows, pois como é. do Public Enemy. Como? E aí
0: eu sei que. A primeira vez, eu né? vou contar esse, uhum. essa história e tal, mas a primeira vez que teve o show do Public Enemy, eu falei, pai, eu quero assistir, aí ele, não, música de maluqueiro, papapá, Mas você papapá, ouvia no papapá. rádio o Public Enemy, é isso? É, aí deu aquela tirada, aquela zoada, né? Uhum. Aí, depois ele chegou no final do dia, estilo o do todo mundo odeia o Chris, uhum. aqui tá o, o par de ingresso pra gente assistir, o caramba, meu, vou assistir o... E eu assisti a estreia, o primeiro show, o primeiro uhum. Relo Boy com a... Tela preta e os dentes de ouro do Flavor Flav na tela, assim, caramba, grandão. Eu vi isso, tinha 12 anos, aí pronto, né?
1: Eu imagino a emoção que falou. foi, você com 12 anos de idade. Nesse show, eles cantaram a música Don't Believe the Hype? Cantaram, foi bem pro final. Uh -huh. Eles
0: abriram, se eu não me engano, com Brothers Gonna Work It out Que legal, cara. Do disco... Cara. Do Fighter Power, né?
1: E quando eles vieram no, naquele evento, mais Disco ou menos. um the Fear of Black Planet. Sim. E quando eles voltaram para o Brasil recentemente, aí vai, há uns 10 anos atrás, no Black Nacena, você viu o show novamente? Vi,
0: vi, vi. Não perdeu em nada. Sim. Assim, não é, não é o mesmo show, eu até falo, né? Tiveram dois shows internacionais do Brasil assim que eu fiquei impressionado, que foi, em primeiro lugar, aquele do Kanye West em 91... Sabia que você ia falar o Kanye West. Do, do, é. do, do, não, não, o Kanye, anime, Public Enemy em 91, 91 e 2008 Kenny Kanye West. É, incomparáveis, assim, os dois shows... Os
1: shows... Muitas pessoas falam, pô, os discos que o Kanye West está lançando, é, eles estão difíceis de se compreender. Sim. tá está muito... A viagem que ele está criando, tá, mas o show você... Diz que é um show que vale a pena pagar o ingresso do Kanye é, West. Não, o, o que eu vi em 2008... Hoje eu nem, nem vou
0: me meter assim, muito em querer uhum. é, Sat, até porque eu não estou acompanhando muito. Mas eu vejo certo. o que os meus filhos tão, estão reproduzindo em casa de Kanye West. O que, né?
1: que, que seus filhos estão ouvindo hoje, King?
0: Ah, meu... meu muita coisa. É, assim, Tyler, The Creator... Tyler, The Creator... Uhum. É, Caliux... Sim. Ux, e... O Kanye West, eles estão ouvindo muito esse último álbum dele, o Donda, né? Estão ouvindo bastante. E muita outra, muitas outras coisas que eu falo assim, meu... Tem muita coisa que me agrada, eu gosto e tal, mas eu vou meio que nem rodízio de comida japonesa. Vou Sim. pegando o que, que é isso, o que, que é
1: aquilo, o que é aquilo. Vou pegando uma coisa ou outra ali e tal. Talvez esse, talvez esse fosse o mesmo pensamento do seu pai quando levou você no Public Enemy, no show. Falou assim, pô, vou é... levar o King lá, mas... Tem músicas que ele tá curtindo que eu tô gostando, outras ah, não, né? um pouco diferente, porque o que acontece,
0: hoje é mais a musicalidade. E na época, o nosso rap, ele tava quebrando barreiras, né? Ele tava uhum. com a... Principalmente porque quando a primeira vez, aí eu vou contar a história, a primeira uhum. vez que eu ouvi o rap, assim, que eu entendi o que era rap, pra mim foi em 89, eu já ouvi outras coisas, não entendia muito bem
1: o que era, tal... Uhum. Uhum. Um pouquinho, eu não, o microfone, não entendia
0: muito bem o que que era em 1989 você
1: começou a ouvir você começou aí a ouvir o que ali, no... delaçou?
0: não, vai vendo, aí eu tô no Fusca do velho né e aí tocou Fighter Power aquela abertura monstruosa tal, o scratch do Terminator, falei pronto aí eu cheguei no, no prédio e falei, e aí, vocês ouviram tá, os moleques? meu, é Public Enemy, a Marcelo Negrão, né em memória lá do prédio do 63 na Coab 1 Itaquera, é. aí ele falou uhum. assim, meu Desce lá no meu apartamento amanhã que você vai ver os bagulho. Aí pronto. Mano. Aí me mostrou De La Sou, com o Natifa, El -El J, é, Live Krill, é, tudo que tinha. Hum. Tony Locke na época, né? Young MC. O que que snap. Chegou a... o que, que chegou primeiro?
1: Ah, você falou do Snap, eu ia entrar nesse Sim. assunto. O que, que você acha que chegou primeiro na sua vida ou chegaram juntos? Sim. Foi o House, né? Ou Não foi. Tinha o rap? a
0: separação, né? Na época da. De moleque, ali, Não 89... Não tinha Tinha século? 10, 11 anos. O Snap,
1: tinha... o Snap com o vocalista Turbo B, Sim. ele tocava mais nas festas de Flash House. Sim. Que era onde proliferava toca a galera... Toca de Flash galera... House e hoje, né? é Então toca ele
0: tocava no, nas festas de House. Era Sim. House normal. Mas época...
1: as festas de House normal... É... Existiam na Zona Leste, Contramão, Toco. assim Toco. É, é tudo são casas perto. noturnas extintas hoje, mas que fizeram história. Exato. Mas mesmo o House, uma música mais dançante, com Snap, Turbo B, é, ter feito parte da sua vida no início, da sua formação musical, Sim. É, eles tocavam mais nas casas de, 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 de House Music, onde proliferava a galera mais white, os brancos e então, tal. Você mas... essa essa... É tipo, ah, não tocava Snap, por exemplo, no Clube da Cidade com o DJ da, da Black lá?
0: Então, eu, que que eu vou contar na visão de um moleque de 10, 11 anos. Certo. Porque eu não acompanhava tanto isso, mas eu sabia porque eu tinha o feedback dos caras. Né? Certo. Lá, quem curtia é, Casa Black, Casa Black mesmo ali da Zona Leste, era Black White de Arthur Alvim. Black White. Neon.
1: Uma das primeiras equipes de, de baile da Zona Leste. Black. Neon, Neon,
0: Tom Tom Clube. Então, é. os, ah, os patrícios da Coab iam pra esse esquema. Certo. Só que de vez em quando os caras iam também no. no na Toco, por exemplo, mas a contrabão interesse... da Vila Maria. É. Sim, o interessante é que na
1: Toco tocava public enemy.
0: Tocava, mas então, os caras. É aquele negócio bem do. É. Aquela frase do Brown: seu so filho quer ser preto. Uá! Meu, é. pegou. Foi a, no, no momento que os caras falaram: Meu, esse rap é bom. Dá a música tocar, é boa. É verdade, verdade. A vitalidade que tem, a, a energia que tem no rap, principalmente aqueles rap de protesto da época, era imenso. Sim. Não tinha como o cara falar: Meu, não gosto disso. A batida, a, o vocal. Meu, se eu ouvir um Chuck D rimando, um é. Keir Swan rimando. Esses caras mandando ver o como Comodir. Não tem como o cara falar que não gosta.
1: A batida dos caras. É não tem como. E nessa época, nessas, nessas casas noturnas aí, é, quando tocava, por exemplo, Tecnotronic, e a, a, a Kid K, também a gente pode considerar uma rapper, né?
0: Sim. Não é verdade? Então, e para a galera de, de, das, das quebradas na época, não, principalmente ali na Coab, não tinha essa... O que, que é... Essa distinção, é rap, é house? Você curtia do mesmo jeito, você né? É aí happy, né? a gente começou, por exemplo, aí onde eu comecei a me inteirar é, do discurso foi quando eu ouvia o DMN, que ele vinha na Coab 1, fazia os shows ali na Praça de Ilva Gomes, no Morcegão, o Ivo do Face Negra, uhum. que era praticamente vizinho, morava na 27, ele morava na 25, né? A gente tudo praticamente vizinho. Aí tem o DJ Henrique, que se ele vê também, ele vai... Foi um cara que uhum. ele tocava lá no quinto andar, eu ficava lá de baixo olhando, né, meu? Ele riscando, eu falava, putz, eu queria ser DJ, eu queria ser DJ. Sim. Eu não consegui, né? Vi os caras com a jaqueta chegar lá, DJ shopping, pá. E eu, caramba, Sei. eu queria entrar naquele movimento, eu não era moleque, né, meu?
1: Mas você, desde o início, você queria ser DJ, mas você também tinha aptidão para ser um produtor, né? Você bem produzia
0: suas músicas? Rapaz, assim, nesse meu começo ali, aquela coisa romântica ali, mágica de começo, eu queria mesmo ser DJ, não sabia nem o que era produzir, nem né? imaginava tal. Aí, quando eu cheguei em Guarulhos, que eu mudei para Guarulhos, né? Da Coab pra Guarulhos em Sim. 94, praticamente passei o ano de 95, meio que... Eu sou um cara, por incrível que pareça, eu sou um pouco introspectivo, sou reservado, sou na minha e tal... E o que abre portas, ou é o esporte, ou a é música. E o que Sim. abriu portas para mim na cidade foi o basquete primeiro, né? Eu sempre joguei, né, quando, quando era moleque e tal. E ali eu fui jogando, fui misturando e o basquete meio que abriu portas Sim. com os caras do rap em Guarulhos. Sim. Quando eu pisei no, num grupo que foi o IDR Irmãos de Rua, o primeiro grupo, né, que
1: eu, é, eu conheci, é, que você trouxe algum registro? Tem, tem, eu tem. eu 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 conheci você no final dos anos 90, virada de século com o IDR. É, na Era verdade... Era um o Irmãos de Rua.
0: É, na verdade, eu já via você na, tocando no, no Benfica lá e tal. Sério, jardim, cara?
1: Olha que interessante. Jardim Brasil. Zona Norte, Zona né? Zona né? Norte. Olha, você tem essa rádio lacrado, Não lacrado. acredito, não acredito. É teu, tá olha aí. só. Olha só o que tem aqui, ó. IDR, um disco lacrado. Primeiro trabalho... Esse foi o primeiro trabalho é, fonográfico seu que saiu, né, aqui? É. Cara, Aí, onde você arrumou isso, cara? Lacrado eu
0: tenho, de. Tem algumas coisinhas guardadas comigo. IDR, né? Irmãos de Rua, Todo Poder, Todo ao, poder povo. ao Povo. Aí o que aconteceu? Nesse grupo, é, quando eu cheguei no IDR e tal, eu já tinha o DJ X, já tinha o, o DJ Oniu, que é o chocolate. Esse
1: aqui com a camisa do Santos, que é, é o. É. É, o é o DJ X. Esse é o DJ X. Esse é o DJ X. Qual que é o DJ? Eu sempre confundo. Qual é? vejo. Na Na rádio, que é o Salve DJ Marajá, mas é. o DJ é o que X. Que, qual, O que, que o Marajá. Onde o Marajá entra na sua, na então, sua vida?
0: Basicamente assim, bem rápido. É. Cheguei no ideia que queria ser DJ, já tinha dois. Eu era o terceiro DJ, eu falei, não, peraí. Eu era moleque, voz fina, pá, não sei o quê. Eu Sim. falei, putz, meu, não vai dar pra ficar no, no grupo como o terceiro DJ, o DJ que não toca. Um que toca, um que solta os discos. E eu faço o quê? É, ser Entendi. DJ. Entendi. Tava ali. Reserva do reserva, <risos> Falei, então peraí, aí, vou me tornar vocal. Quando eu falei para os caras, moleque de voz fina, quase os caras racharam o bico, né? Putz, eu falei, mano, eu vou, vou me superar. Eu fui apresentava a letra para os caras, fazia uma letra, fazia outra, jogava na mão do vocalista do, do RD, que é o tio lembra? O RD é o falecido. Falecido tio lembora? Ele
1: era a segurança dos bailes do Chic Show. Aí RD, ele né? mesmo. Ele aí mesmo.
0: teve uma mão que eu peguei e falei, não, não é possível. Que eu mostrava ele catava a letra e rasgava. Rasgava a letra, jogava fora. Falei, pô, meu, não é possível. Uhum. Né? Aí eu peguei e falei assim, bom, eu vou fazer o seguinte, essa eu vou fazer, eu uhum. vou decorar, vou mostrar pra ele escrita, ele vai rasgar, eu vou pro quartinho lá com o DJ e vou apresentar pros caras no dia do ensaio. Sei. Aí cheguei lá, mostrei, ele rasgou, fui na galeria, comprei um vinil, trouxe embaixo do braço do Big Daddy Kane.
1: Big Daddy Kane. Aí mandei a Rio em cima, tal, você lembra qual a música do Big Daddy Kenny?
0: Putz, o disco era Veteran's Day, mas eu o não lembro da, o da, da música. O
1: pessoal nos bailes, nas festas, eles gostam muito da música Very Special, né? Very do, Special com Big a DJ
0: Spinderella. Verdade. Spinderella. Aí, pá, cheguei lá e eu, ô oh, meu, que música é essa? Isso em 1999. Aí não, 96 mais ou esse menos. Esse
1: disco saiu exatamente que ano, esse, esse disco ele, ele foi publicado em 2000. Só que foi de forma independente? Total. Cara, Total. porque Aí... nessa época, pra lançar um CD independente, era a maior dificuldade, cara.
0: Aí o que que acontece? É. Foi nessa daí que eu falei, peraí. Eu tô... uhum. ele... ele falou, meu, que música é essa? Eu falei, essa daí é aquela lá que você rasgou. Uhum. Aquela letra lá que você rasgou. Aí ele ficou meio assim, sem graça. Aí eu falei, beleza. Aí eu comecei a fazer o quê? Minhas letras chegava com um vinilzinho embaixo do braço. Aí comecei a ter o tato com a música que eu sempre tive, já desde quando eu nasci, mano. Meu pai, quando eu nasci, ele veio com o um disco do Barry White, com Deman, capa azul, pra mim, pá. Aí eu falei, caramba, mano. Eu sempre ouvi Barry White, Marvin Gaye, Billy Paul, All Green, essa linha, né? E, e quando, você fala que cê, quando você
1: fala que você ouviu Marvin Gaye, é, como você teve um pai, né, que eu até o conheci em memória. É Um pai que era muito musical, Sim. provavelmente você não ficou ali limitado em só ouvir Marvin Gaye, Let's Guerreirão. Você ouviu vários eu vi álbuns. Tem muita coisa,
0: né? tem muita coisa em casa. Marcos Zambabem, João Ribeiro. Marcos Zambabém. É,
1: todo Menino é um Rei. É, Roberto Ribeiro. Roberto é, Ribeiro. É, é Roberto Ribeiro. É,
0: tem aquela outra das escolas de, de samba do, de, de 82. Aí ele vem lá. Eu encontrei na bola de ferro, presa nela, uma corrente, tinha um Branca de, de Neve, de Negudi, tudo isso, tudo. Você, meu Tudo. Você... Meu pai tomava umas brigas em Arthur Alvim com é. um... o Faete.
1: Faete. Faete, que foi lançado pela gravadora Cascatas também, isso. que apoiou muito rap. Hoje eu é acordei a... Ben Johnson. Hoje eu acordei Ben Johnson. Essa é, música. eu andava Conheço. no meio desse pessoal. Pô, nova imagem. O Faete?
0: Conheci, nova imagem. Conheci. Nova Imagem. Nova Imagem. Nova Imagem que Mas virou. Seu pai tinha.
1: Seu pai, seu pai, seu pai, eu conheci seu pai. Mas eu conheci seu pai numa época que ele estava caseirão. Mas seu pai, Sim. ele era dos bailes, ele gostava de bater uma perna?
0: Meu pai, até né, quando Deus levou, meu pai sempre ia nos barzinhos, todos os botequinhos assim, da, da quebrada, com a Bion. Sim. Meu, rodava, rodava. Chapolin de, de metrocarrão. Meu cara. pai carregou o Belo no carro, mano. Sério, Meu pai velho? Carregou acredito, o Belo no carro. Eu acredito, eu acredito. Era muito né? tempo de Coab, é, os caras é do, do Nova Imagem que virou refla, que virou toque de vinal eu Jogava bola com os caras na, na, na rua, assim, quando eu era bem pequeno, os caras maior que eu um pouco, né? Que legal, cara. Então tive. Aí, tudo isso foi bagagem, é, foi bagagem. pra mim. É. Pra quando eu cheguei no IDR, o que aconteceu? A gente participou de um campeonato. Sim. Aqueles, os campeonatos de rap que tinha nos anos 90 Foi tal. New Generation, Foi o da New por... Generation Records, que depois que virou a Porte Legal e tal. Antes né?
1: da gente seguir nesse assunto, mesmo com todas essas referências sobre a música preta dos anos 70, 80, Marvin Gaye e tal, uhum. eu vejo esse disco do IDR... Você, aqui tem grandes referências disso? Tem. Porque eu vejo esse disco aqui... Referências, no meu samples e sobre... inclusive abertura com Carlos da Fé. Ah, que hoje você é amigo. Amicíssimo. Você nem imaginava isso? O é. Carlos da Fé que canta a música... É, Se existe uma lindo, barreira em nossos corações. Porque eu vou recordar. Cara, imagina a emoção de Bichos você ser amigo. Bichos e crianças, eu imagino, emo... eu imagino a emoção de você ser amigo hoje do Carlos da Fé.
0: Nossa, eu vim pra cá ah.
1: falando com ele no celular, bicho. Cara, esse disco... Então, boa, que legal. Nós, um abraço pro Carlos mestrão. da Fé. É, esse disco aqui, eu tenho uma impressão no meu subconsciente que é um disco ali meio voltado para todo aquele movimento do Public Enemy, mas não é, é só isso. É. Porque aqui na Contracapa nós temos aqui ó, é, Malcolm X, Martin Luther King, Zumbi dos, dos Palmares, Palmares,
0: Mahatma Gandhi, sim, Mandela. 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 Então. Mas assim
1: esse disco aqui, para mim, é uma inspiração do, daquele momento do Public Enemy. Mas não é só isso. Aqui tem o Soul Music também.
0: É Entra, entra de tudo aí. né, sim. Influência de Racionais entra pesado. Do X, do Câmbio Negro...
1: Eu, eu, sempre eu sempre ouvi falar que vocês eram apelidados é, como os, o Public Enemy, o public enemy de, Guarulhos. de Guarulhos. Isso é verdade?
0: Rapaz, tem assim, não tem outro, né? Se falar é. que tinha outro, mostra que eu quero conhecer. Porque Sim. realmente, de Guarulhos, porque ó, as letras do Notórios eram muito Sim. contundentes, Sim. as letras do R.D. também. É. A, teve uma letra, é, Lugar Marcado por um V, ela Sim. é uma, um, um relato. Cara de um assassinato que aconteceu no bairro Jardim Moreira, Sim. que foi, na época, escrita pela ex-esposa, não, não sei se né, do DJ, na época do DJ X, tá, ela eu... escreveu a hum. música que a gente ganhou um campeonato de rap com essa Sim. letra. Aí, esse
1: foi o New Generation? É. Ah, o, os concursos de rap? Exatamente. Que ficavam lá 80, 90 grupos para alguns ganharem... O quê?
0: Três meses de campeonato para ganhar uma gravação de um LP. Um LP. Um LP que não saiu. Certo. O Voz Negra, do meu mano Denner, do R. Lucas, ficou Puts, em O R. Segundo. Lucas
1: está tocando uma música no, na 105 do Gafanhoto com participação do R. Eu, Lucas, do eu, Voz Negra.
0: Eu ouvi por cima, A assim, voz dele é muito boa. Do R. Lucas. É. R. Lucas canta demais. Eu mais. Achei, O cara. Denner canta demais. E o Denner... Como sugestão... É. Viu, Denis? Está me devendo essa. Alô, Denis. Como sugestão, você uhum. tem que trazer esse cara, porque o, a, o vasto conhecimento que ele tem é. de produção, de música, ele é um cara muito cara, sábio. Eu
1: lembro desses caras da época que existia a Rádio Costa Norte em Guarulhos. sim. Esses caras é, ficam muito no meu imaginário da, daquela época. Sim, sim. Vamos trazer eles. E,
0: e aí ficou IDR em primeiro lugar, Voz Negra em segundo e Sentimentais Pretos. Que aí, eu não você lembro das em primeiro músicas. lugar? A gente ganhou em primeiro lugar, IDR ah, ganhou agora. em primeiro lugar. E eu posso falar assim, que hum. é, a minha participação ali era no reforço da, das rimas. Eu estava chegando no, no grupo ainda, hum. o Notorious não fazia parte. Sim. Era o nosso irmão W. Fly, né? Ele aqui. No WFly ele está no, no, no meio, no encarte do, ah, tá. do disco. Tá. tá no, né? Aí ele saiu por razões dele, tudo, né, para fazer o trabalho dele e o tal. D...
1: O King, você tem consciência que esse disco do IDR está atualizado até os dias de hoje?
0: Sim. Né? E assim, é... eu não querer fazer um merchan da Sim, minha é... pessoa, Sim. mas é... eu produzi junto com o DJ Marajá. O Marajá. Ele foi basicamente o um operador de estúdio. Sim. E eu, ó, é o Sample daqui aqui. Aqui, assim, assim, pra quem foi dirigindo a, a, o trabalho de como produzir tudo, fui eu. Cara,
1: mas era muito difícil. Com você ter 19 acesso, anos, você muito, 18, 19 Era muito anos. difícil ter acesso a produzir música naquela época. Então, como que vocês conseguiram? Era Sound Qual era Forge. o programa?
0: Soundforge? Soundforge. Na época tava em hum. alta o Cakewalk. Uhum. eu lembro que o WJ do SNJ usava bastante, Sim. né? Ele metia a mão mesmo, era pegar um bumbo, colar um bumbo, colar uma caixa, fazer um scratch, tal. Ele fazia dessa forma, tal lá, né? Sim. E a gente usava samples mesmo, era corte, pra pegar Para quem né? está quem,
1: quem assistindo o podcast Salve Quebrada e fica viajando nessas ideias, tipo, o que, que é isso? Samples? É. É, Sample em inglês pro é,
0: significa amostra.
1: Então você tem é um lá... pedaço de uma música que vai virar uma outra música, dependendo da, do processo de É, reação. Você vai
0: pegar ali um trecho de, de alguns segundos de uma música, vai tocar e vai pegar o um trecho de uma outra. Uma vai ter hum. basicamente uma melodia, o outro vai ter uma linha de contrabaixo, o outro vai ter uma linha de bateria. Você Sim. soma essas três, cria o, um compasso. Aí você vai mapeando a música, nessa você tira o contrabaixo, nessa você põe a... A batida, né? Você deixa só a melodia, ali soma as três no refrão
1: e põe mais um efeito. Era basicamente Legal. assim. E esse, o seu trabalho do IDR Irmãos de Rua, quando que foi é, fechado esse ciclo do IDR para você abrir um novo ciclo na sua vida? Foi no momento Sim. que você fez parte das sete taças na gravadora não, do Pregador Lu não, ou não? Isso não. foi bem para frente?
0: É, isso aconteceu bem depois. O que aconteceu, é. uma coisa que, assim, foi. Foi muito boa, mas é, é, lamentável devido às, às coisas que acontecem no rap, né? Uhum. É, no ano 2000, a gente entrou com o IDR assim, tinha. Acho que. Até
1: entrou, acho dois alguma... Vocês saíram na... saiu Você alguma saíram numa, coisa. Na... na Coletânea Planeta Hip Hop, daquela Planeta revista por CD Hop, e tal. É... Né?
0: Foi bem assim. A gente estava. Lembra com a gravadora, uma distribuidora União de Ideias do ah, Wilson? Ah, do
1: Wilson Cerone, acho que é. O Wilson
0: estava jogando a gente no interior de São Paulo, direto, direto. Mas jogando o quê? O CD? O CD ou... e o IDR. Ou show, o IDR. Show e a gente estava abrindo frente. Isso foi em 2001? Não, 99 e 2000.
1: E você acredita que nesse momento é, você poderia passar pra uma outra etapa melhor profissional, com, com o Wilson impulsionando você? Já
0: estava acontecendo ali, né?
1: Uhum. E aí a gente acabou tendo algumas
0: divergências do grupo, que eu assim, eu não trago à tona, né? Uhum. Pra não chatear, falo, sabe aquela coisa, fica assim mesmo, tal, mas aí a gente pegou, eu falei, eu olhei pro notório e falei, meu, você viu as ideias? Vi? Eu vou sair do grupo, você, eu vou sair também. A gente ia sair separado, para ir resumindo, né?
1: Uhum.
0: Aí, quando a gente saiu separado, o Dantas de preto...
1: Muito bom esse negócio ele do trabalho pegou, dele, Ele
0: do trabalho. pegou e depois que a gente saiu, ele falou assim, meu, vocês sempre cantaram juntos, sempre correram juntos, vocês têm que estar juntos. Eu falei, é verdade. Eu vou fazer um negócio que seja com impacto, assim. É. Nós dois, duplo, né? Aí ele... Impacto duplo? Eu inverti. Duplo impacto? Pronto. Dia 7 de junho de 2000, nasceu o duplo impacto. Pô, peraí. Então o IDR,
1: surgiu novo, o Duplo Impacto. Sim. E quem era o Duplo, Impla Duplo Impacto? Você? Notórios
0: e o King. E o King. Nós dois. Certo. Aí a gente encaixou o DJ Matheus, né? Que hoje ele é DJ de funk, Zona Leste. Sim. É, todas as festas de, de funk, praticamente, tem o DJ Matheus. Aí entrou o DJ Matheus para ser o nosso DJ. É, e a, dali, assim, tudo que a gente viu acontecer com o IDR em nos últimos seis anos que a gente participou do grupo, em poucos três seis meses sei lá a gente estava vendo o duplo impacto inflar. A revista Rap Brasil foi muito importante para uhum. a trajetória do, do grupo nessa época. A gente bateu na porta do mais para frente,
1: do, do Natanael, <risos> se uhum. Mais para frente,
0: Natanael toca nosso CD aqui. Na rádio mais imprensa. Rádio e imprensa, a gente jogou na mão, jogo meu. CD pra tudo quanto é lado do Duplo Impacto. Mas, assim, não abriram não as portas você na época. CD? Rapaz, eu, eu devo ter em casa. Uh -huh. Mas esse daí é um daqueles assim, guardadinhos, né? Sei. Na época que eu tava produzindo, inclusive, o grupo do Lito Atalaia hoje, que era o Ilegal. Então saiu. A, a edição número 1, um, entrevista do, do IDR, na Planeta Hip Hop. Uhum. A número 2, saiu o IDR. Na número 3, saiu o Duplo Impacto. Na número 4, saiu uma produção do Lito Atalaia. Assim, quatro produções minhas seguidas, assim, Pô,
1: tal, 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 na Planeta Hip Hop. Isso foi dando abertura, tal, né? É, e aí, Até porque, nessa época, a revista era o único veículo de comunicação que não tinha internet, que chegava em vários lugares do Brasil, né?
0: É, a, a revista Rap Brasil, ela teve uma importância muito forte na época. Pra mim, principalmente, teve. Porque ela divulgou bastante coisa que eu tava produzindo, né? É... Minha, do Lita Atalaya, tá saiu também. Tudo isso tudo vai dando visibilidade, as pessoas vão vão ter... E, e não tinha nada no rap tão abrangente no país, assim. Tão extenso como era a revista Rap Brasil, Planeta hip Hop, né? É... E aí, com isso, que aconteceu? Eu fiquei, naquela época, com o Duplo Impacto, mas aí Quanto tinha umas... Quanto tempo durou tinha o Duplo Impacto? Lim... O Duplo Impacto, eu posso dizer, que ele está vivo comigo. Certo. Porque o que aconteceu... É, justamente o ponto que eu, que eu ia falar O Matheus, ele trabalhava no aeroporto De Congonhas, então imagina o cara trabalhando No aeroporto, não tinha Agenda pra fazer nada Sim. O Notorious, ele tava fazendo faculdade De administração de águas Fluviais, lá em Jaú, e aí ele não conseguia Acompanhar a agenda, ficou somente Eu, eu falei, pô, e aí, como é que é? Aí eu comecei a jogar quem Pra ser meu DJ, quem? quem?
1: Max nos beats
0: Primeiro show dele comigo tinha 12 anos.
1: Sério? Meu, e tocava anos? que
0: nem gente grande, como muita gente grande o não Max, tocava. Mas
1: hoje ele é DJ do Pregador Lu?
0: DJ do Pregador Lu. Aí não. ele chegou comigo, foi, tocou numa festa, inclusive do SNJ, lá em, no São João, em Guarulhos. Sim. Aí os eu falei. Discos, arrebentou, o moleque quebrou mesmo. os caras, meu, só 12 anos, só 12 anos. Aí começou a tocar comigo. DJ Max, DJ Max, DJ Max. Eu comecei a girar, fazer, né? Uhum. E nessa, eu comecei a me aproximar com
1: as sete taças. Tá. Mas como que o Max, seu primo, virou um grande produtor hoje? Foi influência sua? Influência
0: minha. Enquanto eu produzia músicas, é. né? produzia algumas coisas para o Dantas, fiz para o Lito alguma coisinha, fiz para mim também e tal. Ele Sim. acompanhava. Ele queria, ele foi assimilando e tal. E, com isso, eu cheguei a, vamos dizer assim, trazer ele para os shows. Então, essa coisa de produção e show ele foi pegando comigo. Quando eu estava entrando
1: para a Sete Taças, aí
0: ele já começou também a produzir o Lito, produzir... Mas como que você foi na mão a... nas coisas,
1: fazendo. A Sete Taças é uma gravadora é, de rap cristão, gospel ou evangélico? Qual o termo melhor para usar? Aí eu não, não posso dizer, porque aí quem... quem... Pode fundador, falar, é o dono, né? <risos> Mas <risos> o do... Pregador Lu. O Pregador Lu. Aliás, um dia eu quero conversar com ele Sim. também. Mas o, o Apocalipse 16, é, mesmo... Quando o Racionais, a gravadora do Racionais, lançou o primeiro disco do Apocalipse 16, você que tem essa vivência lá, já existia sete taças? Não, né? Não existia, né? Cara, é, não, o que não, acho que foi, não. Foi no acho final que foi dos anos de...
0: 90, foi antes. Foi quando ele saiu do... É. O que eu entendo, né? Quando ele saiu do... Do Racionais. Exatamente, da, acho do, que ele montou o selo sete é, taças. Ele saiu da... Como que é? Coisa Nostra. Coisa ele saiu nossa, da Coisa né? Nostra e criou o selo sete taças. É, e aí
1: você foi pro selo sete taças, mas como que você foi? É, então, nas sete no taças, o sete taças,
0: foi assim. O Lito, ele tava já fazendo a produção do disco dele, e o professor uhum. Pablo também, que inclusive eu fui aluno do professor Pablo
1: aluno o professor no Pablo é professor Núcleo de Consciência Negra
0: da USP na USP tinha uma instituição chamada Entendi. Núcleo de Consciência Negra. Eu estudei como aluno dele, uhum. né, do Pablo. Tem
1: uma música, o Pablo tem um CD lançado pela Sete Taças, Sim. não tem?
0: Sim, aí o que aconteceu? Tem uma música que eu gosto muito, Nessa essa aquela... produção do uhum. disco do Pablo e do Lito. A minha primeira gravação dentro das Sete Taças foi no disco do Pablo, Cachorro Louco eu a sabia música. Sabia dessa? É a primeira música. Mas é o mesmo chamada.
1: disco do Pablo que tem a música De Coração? Sim. De Coração. A né? faixa 10 é a minha. É sua, cara? Eu, foi eles, li
0: Lito Atalaia.
1: Então essa foi a sua primeira inserção profissional na Sete Taças. Na Sete
0: Taças. Tá. Aí a segunda já foi com Lito Atalaia, uma música chamada Perspectiva. Entendi.
1: Né? Você teve é, um, é, um disco lançado pela Sete Taças?
0: Não tive. Não tive. Eu acho que na, na época ficou aquela coisa assim, né? É. O Lu... King, preciso falar com você. E eu, pô, vamos trocar ideia. Uhum.
1: King, preciso falar com
0: você. Pô, vamos trocar ideia. E aí foi na época que teve o Racha das Sete Taças, que foi um monstro, né? O, eu Racha, entendo. o Racha que
1: você diz é entre o Lu?
0: É, foi o, uma, uma o Lu, divergência de, de, de... O Lu, de... o Betico e o Charles? É, foi uma divergência de ideia entre os fundadores, uhum. uma... Vamos dizer assim, um, uma ideia que o Lu queria seguir dali em diante. É. Ele, ele, fosse, começou teria... a ver, ele começou a ver que ele tinha que puxar a trajetória dele. Se não fosse isso, ele tinha preocupar. saído por lá um disco, talvez. Eu acredito que se a gente tivesse levado mais à frente, talvez, talvez poderia até sair alguma coisa.
1: Legal. Mas
0: o Lu é um grande irmão, a gente troca ideia Sim. direto. O Pablo, o Lito, o Charles... Eu, eu, rapaziada eu gosto toda. muito
1: do seu trabalho. Eu, eu, creio. Você continua criando que Eu vejo você criar suas músicas com o Max né? Sim, sim E eu costumo falar que você é um cara impressionante Na criação e na produção Porque de 10 que você faz Você acerta 8, 9 oh, né? Obrigado Então eu, eu acredito que Uma produtora, um selo Lançando seus trabalhos sim. Isso seria muito interessante Porque você você tem a fórmula de fazer a música, King. Eu não sei como, mas assim, você tem a, é. a fórmula de criar um bom rap, verdade? Aí
0: assim, né? Na sequência eu entrei nessa parada de muitos shows com as sete taças. Sei. Gravações, shows. Mas você
1: viajava com a sete taças. A sete eu taças fiz... era tipo uma produtora que tinha vários nomes do, é, do rap fiz, cristão, né? Eu
0: fiz basicamente interior de São Paulo. Mas você
1: cantava que música? Nesses torneios, nessas torneias?
0: Com eles eu fazia. É, reforçava trechos de. de... Dobra, né? Que a gente fala. Sim. Fazia trechos de, de rima de, de participações. Sim. É, caras que já não estavam mais na banca, eu pegava, cantava um trecho e fazia
1: as minhas músicas também. E, e para aquele momento, isso para você foi válido? Demais. Mesmo você tendo lançado um disco ah, completo... Sim. depois o disco, o disco duplo impacto e depois você ficando ali na, nas sete taças, é. É, tipo, esperando lançar seu disco, não sai, ajuda um, ajuda outro. Mas é
0: divulgação, é contato, tudo que a internet uhum. proporciona hoje, é, esse trabalho das sete taças me proporcionou muito atuar uhum. dentro do, vamos assim dizer, do, uh, do cenário né, do rap brasileiro, uhum. tudo aí foi... Por exemplo, teve uma situação que foi engraçada. Eu fui é. no fazer um trabalho nada a ver com rap Sim. em São Luís do Maranhão. Só que na minha folga eu tava, né no, nos nossos trajes do, de mano do rap uh -huh. e tal. Né? Aí um menino passou assim e falou oh, você curte rap e tal? Eu falei, curto. Rapaz, sua voz parece aquela do, do cara de, que canta com o Pregador Lu, Frenesi lá, a música uh -huh. Frenesi. Eu falei, meu, não acredito que você... Ele falou, sou eu, canto no meio dessa música. O moleque é, tinha um, praticamente o um ouvido absoluto. O moleque é. identificou com a música. Ele falou, certo. meu, você canta... Aparece o um cara que canta a música. E eu canto no meio, no meio da música, né? Tipo, é o Lu, eu e o Rodolfo do... Que é o Rodox, que é a ex-Raimundos. A ex raimundos que se é. converteu,
1: lançou um disco. Isso. Gosto, tá? Muito bom. Legal. No dia,
0: eu cheguei no estúdio escrevendo a minha letra no ônibus. Ele sentou hum. no estúdio e escreveu... Acho que coisa de menos de 10 minutos estava pronta a participação é. dele.
1: O King, por que, que o Muito rap monstro? cristão, o rap gospel, tem tanta resistência para com pastores dentro das igrejas? Eu não vejo tanto, tanta visibilidade do rap naquela época nas igrejas.
0: Então, é, isso é uma situação que eu não, eu não sei fazer média. Né? Eu acho que o nosso meio já tem, tem média demais. Rapaz, é, existe uma coisa instituída no Brasil que se chama racismo estrutural. Sim. E o racismo estrutural ele é presente dentro das igrejas também. Sim. E muita gente não tem talvez coragem de falar ou sei lá tem um pouco do milíndre. Eu não tenho esse milíndrio para falar porque eu sinto isso na pele, vivo isso na pele. Uhum. Sou preto, entendeu? Então todo dia assim a minha igreja, graças a Deus o ministério a igreja sempre foi é, black, o né? meu ministério em Guarulhos tal é, a gente não tem essa não tem esse problema porque é basicamente a nossa igreja é fundada por pessoas pretas não existe preconceito ah uhum. obrigado irmão obrigado. É, não existe um não existe preconceito assim e discriminação a pessoa branca que vem é igual e tem uhum. que ser igual no dia a dia só que assim vamos vamos falar vamos colocar a bola no chão essa bola que está pingando e falar a real tem dentro das igrejas existe muito preconceito com o fato de você ser preto, com a cultura que você tem, que você traz. Porque a nossa música ela é aceita, mas aí, vamos lá, hum. vamos colocar um cara no destaque que cante que seja... São poucos, mas quando você olha para os backings, todos os backings dos caras são pretos. Todos. Sim. Todos. Você vai em qualquer igreja e vai ver um cantor gospel... Vamos lá, branco, famoso. Uhum. Se olha a linha de back do cara, é só negrão, só então, patrício, entendeu? Então, pra, pra então com... assim, na questão estrutural da coisa, existe uhum. essa dominação. Sim. Não é declarada, mas e assim... É, mas é
1: uma dominação consciente.
0: Quem... Claro que é, porque quem está na situação de poder da, da coisa na, na igreja uhum. não são os pretos. Então,
1: então para combater esse racismo estrutural que há dentro das igrejas, quando o assunto é música preta. Por isso que foram criadas as igrejas é, Pedra Viva, não... é, Robson Nascimento, que são igrejas voltadas não... para esses segmentos musicais. Olha, Você acredita que, que foram válidas essas Olha, igrejas? Cadosh, quem... banda Cadosh. Quem
0: sou eu para falar que eles criaram por causa disso? Eu acredito que eles criaram é, no seguinte outras, sentido... No seguinte sentido, eu penso assim, por exemplo, Deus criou a vida, o mundo, porque é tanto amor que transborda de Deus que ele quis criar a vida, ele quis criar as coisas. Eu penso da mesma forma com relação a uma igreja black, nesse sentido. é Tamanho amor, tamanha vocação, tamanho dom que está preso, represado nessas pessoas que eles falaram não eu tenho que criar uma igreja preta do jeito que eu sou sim. eu nasci assim eu tenho que ter uma igreja desse jeito pelo amor de sim. Deus eu sou assim Deus me fez assim com a cor com o dom com tudo que eu sou por que, que não eu não posso trazer isso numa igreja entendeu então dessa forma eu acredito que isso sim. transbordou sim. Sim, sim, sim. com tamanha vida tamanha sabe é, desejo de ver a, a música fluir entendeu não discriminar sim. não Pessoa branca vem na igreja, vem, canta, entra, faz parte, tal associa, agrega, entendeu? Mas quando você vai em uma outra, um outro ministério maior, assim, tive, teve eventos no, no final do ano passado que eu cheguei a conversar com alguns amigos. Falei assim, meu, eu sei que o rap vai lá, uhum. vai lotar por causa do rap, mas na propaganda não tava os caras. Você está entendendo? Os caras não estavam lá. Eu falei, pô, meu... E aí? Não, não tocou? Não rolou? A gente na propaganda? É, os caras não colocaram. Mas tem que ter, tem que pôr. A gente está trabalhando, está carregando o piano e na hora de aparecer a gente não pode. Está entendendo? E, e é complicado isso, né? O, é, o racismo estrutural dentro da igreja. Que a gente fala que Cristo é amar o próximo como a ti mesmo. Aí o cara, eu amo o próximo como se fosse eu, mas o, o próximo não me põe no evento para subir lá e participar não fala meu nome
1: então foi foi, foi muito válido essas, esses outros locais su, su, surgirem para poder ter abertura o primeiro ter foi o pedra pedra
0: viva pedra viva olha historicamente cronologicamente Era, falando é. aí falam do pedra viva falam da minha igreja e falam da azusa das três eu não sei de fato quem foi o primeiro
1: Sim. Né? você tem você tem projetos musicais você sempre foi um cara que transitou muito bem no secular e no gospel. Sim. Você não levanta a bandeira de nenhum dos lados e faz um som que agrada várias pessoas. Sabe Como é? que, Como sabe que, é isso, que é
0: a bandeira que eu levanto é uhum. a de Deus, de Jesus Cristo. É deles é. que eu levanto. É, é o que precisa, né? É a gente fazer a pessoa. Que nem a, a primeira vez, a gente está no bairro aqui do, do Morumbi. É, teve um momento e a gente vive esses momentos uhum. até inclusive da própria música que eu escrevi que chama neurose né Sim. bem no eu tava bem no momento assim falei meu a música tá batendo no rádio mas não tá virando dinheiro eu não sei acho que eu vou parar e eu, eu agoniado com isso né aí você entrou no ar eu uhum. oh, tô falando com a não lembro o nome da pessoa você quem tá a pessoa de, de Guianás fala aí com a música que você quer pedir e tal aí a eu quero ouvir King Neurose. Aí eu já dei aquela sensação. Foi sentida. a música que você
1: gravou com o Ed Rock do Ed -Rock, Racionais, né?
0: né? Aí você, per... você sempre pergunta para mim direto, é Legal isso. Mas ah, por que você quer ouvir essa música? Ela fala assim: Fábio, meu marido me deixou, eu tô num barraco de quatro paredes de pau e o um chão de terra batido. Eu não tenho água, eu não tenho comida. Tá, eu e minha filha aqui, mas é que nem essa música que o King fala. Mais com fé em Deus. Basta crer. Basta crer. O nosso Deus é mais forte. Pá, então eu quero ver essa música do King aí. Aí eu falei, é isso. Cara, eu então... preciso escrever, preciso falar disso, preciso viver isso, é isso. Meu rap é pra isso. Meu rap é para Pra salvar vidas. Pra salvar vidas. Não, é. Eu não tô. Eu tenho acho que 6 mil pessoas no Insta. Eu. Hum. Se eu tiver. Pouco menos de mil inscritos no, no YouTube. Sim. Tem uma parte de cara que vai rir. Mas quem é esse cara? Quem é o quê? Mas o valor que está aqui dentro, talvez você não tenha. É, entendeu? às vezes,
1: e, e com certeza, com, com menos números, você conseguiu salvar mais vida do que pessoas que têm Salvou mais números. Uma.
0: Né? Salvou uma. Salvou uma. É verdade. Uma.
1: É isso. Isso foi o momento das sete taças, desse momento de show. Não, e já né? foi pós, bem aí depois. Já foi pós.
0: Porque o disco...
1: O Quem Sou saiu quando esse o disco? Soll... O Quem Sou é aí? esse aqui. Eu tenho um desse lacrado em casa. Eu gosto tanto desse disco, é. que eu nem deslacro em casa também, porque virou uma raridade esse disco é. também, né?
0: Esse daí é, esse é o... Esse disco surgiu. Esse é o penúltimo
1: disco que eu tenho na mão. Sério? Eu tenho um <risos> lacrado em casa também. É. Esse disco aqui saiu pelo Ministério... É... Mintri. Mintri com o pastor Joilson isso pastor Joilson gosto muito do, do das pregações pastor, dele é. ele 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 antes de ser pastor ele conhece bem o nosso universo de baile né cara
0: é o pastor foi DJ em Guarulhos Naquela, uhum. naquela época que tinha as festinhas
1: de garagem e então tal ele sim. ia lá
0: ou oh, posso tocar na sua festa tal o pastor ele é ele é DJ sim então ele ele que dava baile fez muita festa de casamento aniversário em Guarulhos né e ele trouxe essa questão assim, um dia ele, pô, vou montar uma igreja. Ele trouxe.
1: Você, você tá desde o início músicas. da
0: Mintre? Não, Não. Eu, eu na Mintre eu cheguei brigando com o pastor.
1: É mesmo? Por quê?
0: <risos> Foi Por quê? louco, porque assim, o IDR, é. a gente, pra essa época do campeonato, é. a gente ensaiava cinco horas no sábado e cinco horas no domingo. Sei. Louco pra ter um show, alguma oportunidade de mostrar o trabalho. Aí uma dessas foi um show com, com o pastor Joilson na Mintre, que levou Jabaquara Breakers, levou um monte de Son Triunfo e tal sim. lá em Guarulhos, Jardim de Moreira. Quando chegou o IDR, né a gente soltou várias músicas com palavrão, a igreja tinha uma, igreja, uma questão de. Igreja. é Mas você, você sabia que isso não era legal para aquele momento? Não, não sabia, mas eu fui saber isso dois anos, três anos depois, quando acabei entrando até para a igreja, né? Uhum. E. Não sabia disso, né? Eu fiquei com bronca do pastor, queria pegar o pastor de qualquer jeito. Aí um dia eu peguei e o pastor falou assim: vem tocar na minha igreja. Aí eu já tava no duplo impacto, já tava fora de DR. Né? Aí quando eu cheguei lá, foi um, o primeiro melhor show da minha vida foi na Mintri. Sim. Que a gente, eu e o Notórios e o Matheus, a gente soltou. O Ministério Mintri fez som você lá.
1: ser menos rebelde? Porque você Me... falou que você queria. É, o pegar Ministério Mintri
0: fez eu colocar a bola no chão. Sim. Peraí, presta atenção. Você pode tudo nessa vida, menos pecar. Sim. Você pode curtir um rap, fazer um rap, você pode não sei o que, tal, tal. Mas olha aqui, aí tudo que eu falava, meu, vem pro caminho bom, vem pro caminho do bem, vem não sei o quê, esse bem, esse bom era Deus, Jesus Cristo, entendeu?
1: Então, é, a sua conversão foi ali na Mentre?
0: Foi, foi na Mentre. Foi, foi na Mintre. Que
1: você se converteu, tal, pro lado sim. do protestante.
0: Sim, sim.
1: Entendi. E daí surgiu esse disco.
0: É, aí veio quem sou, né? o Quem Sou. O Quem Sou teve uma hum. questão assim, os ideais, que eu, aquele primeiro amor que a gente pega né, hum. quando está chegando na igreja, foi muito isso, né? misturado com, com coisas da rua, com coisas que eu precisava levar para as pessoas. É, e acabei fazendo isso. E trouxe também uma, um híbrido, assim, somando a rua com a igreja, musicalmente falando. Então tem muitos samples, muita coisa digital, eletrônica. É, eu vejo esse
1: equilíbrio entre a igreja e, e a rua. Nesse e a disco. banda. É. Né? E então, a ba a gente... Esse disco tem uma parte acústica. não Tem, tem?
0: acústica, a banda. Mas banda... você fez
1: isso proposital para ser foi... aceito nos shows da igreja?
0: Não, não. não? Como, como sempre, eu não, não, não tenho essa questão. Assim, se eu sou um anfitrião, né? eu vou trazer, vou agradar e tal. Mas foi uma coisa que aconteceu mesmo naquele momento. Foi uma soma. A igreja se envolvendo e eu também. Só que, assim, na questão instrumental, você não vai ver guitarra, que eu não gosto de guitarra distorcida, assim, não pra lembrar rock e tal, mas não. Você não gosta?
1: Não. Mesmo, é, talvez, você goste... Mas eu,
0: dependendo de uma música ou outra, pode ser até que eu use, mas não, não é minha pegada. Do rock? Não é muito, não. Mas você... É. Aí eu fui somando o soul, jazz e tal. Mas, por exemplo,
1: Run DMC com Aerosmith, a música Sim. Walk This Way. Você não, é gosta?
0: Muito boa, gosto. gosto. Gosta
1: para você ouvir, mas não para inserir esse contexto no seu trabalho. Não, não. Não faria. Entendi. Pode
0: ser que uma vez ou outra eu possa até fazer, mas não é um ideal, não é uma meta. Uhum. né Como tem bastante gente quando fala ah, vou juntar uma banda... De, de rock, com rap... Você tal. gosta muito de boom-bap, né, King? Pelo total. que eu gosto, minha, pelo que eu minha entendo. Música, né? Minha, pelo que eu minha linha de som é Nova York total, assim, instrumentais, né? Sim. E, e o ideal é sempre falar o quê? De, do sentimento, falar do ser humano, da construção do ser humano sim. em si. Que, inclusive, é o que vai fazer parte desse trabalho novo meu, que vai vir, tá pronto, sim pelo selo do, do DJ Max, que é que a Max Tape, né?
1: O King, eu tenho um grande sonho. É que é ver você gravar com o KRS-One. Vixi, eu, 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 eu vou batalhar para isso. Oh, vamos eu acho que você construir. tá muito preparado, tá muito maduro para isso. Quem sabe isso a gente concretiza, não é? Em Deus. Quem... Esse disco aqui, você trouxe dois nomes, que foram o Ed Rock, do Racionais, e o LF. É. O LF do DMN, que a gente conhece ele de várias músicas, do disco... Cada vez, Cada mais, vez preto, mais preto, né? Esse disco é sensacional, né, cara.
0: Pra mim, assim, ó, tem. Falar de álbuns do Rap Nacional. Esse daí, vários do Racionais, que aí também é é, até covardia. É, falar é, o... do Racionais é. você tem que falar, não tem?
1: Esse disco do DMN, que tem o LF e tal, é o disco que tem a música Cada vez Mais Preto, tem. Tem a. 4P.
0: Origi... A Forma Original Mental. É. Como é, pode estar tudo bem. A Lei da Rua. Lei da Rua. Nossa, que é Mova-se. Cara, mova-se. 4P. Falou Cara, 4P? 4P, falamos, 4P. falamos. Considere-se um verdadeiro preto. Sim. O é, que mais? Meu, tem uma pancada tem uma de uma faixa
1: aqui que, quando a gente fala de você gravar com o KRS-One, tem uma faixa ali que você canta em inglês, não tem?
0: É, a, com LF mesmo. e o You Can. You You Can. You Can. You can. You can.
1: You can. Legal. Mas que... foi
0: viagem minha na época, assim. eu falei, Foi pô, uma viagem que foi legal. É, eu quero né? levar minha mensagem em inglês e tal. Ele uhum. vivendo em Nova York, até pensei, pô, será que de repente alguns caras vendo, associar, vai pegar a mensagem e tal. Esse aqui é?
1: foi o seu mais recente trabalho?
0: É. Porque eu não, assim, eu, eu acabei fazendo muita participação, sempre Sim. faço muita participação. Quais, por exemplo? Grupos de Guarulhos, tem o Dark, né, uhum. de Guarulhos, fiz com o pessoal do Fonte Negra, é, tem uma pancada de, de grupos lá de Guarulhos, inclusive nos discos do Max, fiz algumas coisas e tal, que foi saindo, né? E, esse e... Que saiu em 2000 e... isso daí foi muito tempo já, tem foi 2010, 2010, 2010 e toca até hoje.
1: Toca até hoje. Você entrou com essa música lá no espaço rap da 105 que ano?
0: 2010. 2010. Toca até hoje, 2010, reprovado 2010. uma vez o disco inteiro, depois eu falei, opa, tem a faixa certa, aí
1: mandei a faixa, é eu mandei é a faixa falou, essa? Eu falei, essa, é. falei, tem muita a gente, que não, entende, tem muita gente que não entende essa, esse momento, né, de aprovação é. de faixa, né, não. na rádio, né,
0: é, aí entrou esse, depois em 2016 entrou Gente Que Faz...
1: Verdade. Gente, gente que faz, faz que eu vou
0: colocar pro álbum novo, né? Mas é uma música que já tá... Já eu, tá gosto muito,
1: eu gosto muito de uma música sua chamada Universo em Crise.
0: Universo em Crise, tem videoclipe, tudo, né? Eu vou, vou organizar tudo isso nesse novo álbum, no Quem é o Mestre.
1: Esse disco foi 2010, mas nesses 12 anos aí você criou, creio eu, mais de 50 músicas, não criou?
0: Bem, isso é. Você vai perdendo, né? É. E aí aquela coisa, internet... É, disco físico que você vai colocando para lá, para cá, quando vai ver, né? Você tem músicas dissipadas por aí, tudo, né? Difundidas assim, né?
1: Ô, O King, e você, e você fez parte do, do da USP lá, do Núcleo de Consciência Negra?
0: É, fui aluno, né? Certo. Eu fui e, aluno lá.
1: E, e, e quanto tempo você ficou lá? Isso, dois anos. Dois anos. Dois anos. Foi isso, tudo isso para conteúdo seu artístico foi pra Ótimo, né, mais, pra vida, mais né,
0: que artístico para a vida porque assim eu, eu vinha de uma formação nessa questão educacional uhum. muito ligada a, a exatas era para eu, de repente ser um engenheiro algo assim né? e quando você está fazendo isso na sua questão acadêmica você é muito limitado de matérias humanas e biológicas né por exemplo quando eu fui o núcleo de consciência negra eu tive essa abertura com todos os tipos de matéria e na questão de humanas você saber sobre direito, sobre a questão de geografia, geologia, é, do relevo do Brasil. E aí você fala, ah, mas isso não tem importância. Total. Por que, que o Brasil... É, por que, que não pega a rádio daqui de São Paulo lá embaixo? Aí tem o professor Billy, escudo reto cristalino, a Serra do Mar. Ela é basicamente feita de praticamente de minério de ferro. Sim. Então ela reflete o sinal que bate nas das ondas de rádio. Na Serra do Mar, volta para São Paulo, não desce. E o sinal também não sobe. Então, por isso, é o caramba, professor. Então, você já vê que interfere nessa dinâmica da comunicação que a gente tinha antes. Né? É, qual, é, basicamente, o nosso solo é sedimentar, por isso que você tem terra boa, terra vulcânica e tal, não sei o que, no Brasil inteiro, terra preta. Então, você, você vai plantar tudo que você plantar aqui... Então, agronegócio e tal. Você vai buscando por esse lado, você vai ganhando muita coisa, vai enriquecendo Legal. bastante.
1: Hoje você estuda direito.
0: Estudando direito. É, e... Mas muito tempo depois, né? Sim. quase 20 anos depois, eu entrei nessa jornada, estou no último ano, né? Puxa, o tempo passou. De direito né? Parece é. Parece
1: que foi ontem que você começou a faculdade. É, de direito, então.
0: E o direito é aquilo, né? É um, é um universo. E qual antes de qual é o dos você, universos
1: do direito que você quer seguir? Antes
0: de você nascer e depois que você se vai, o direito está regendo sobre a sua existência, é entendeu? Direito para mim assim, hoje, hum, não, não vou dizer, eu, eu vou ser um generalista, né? É o cara que vai cuidar de tudo, vai entender de tudo um pouco, mas eu estou direcionando ele um pouco mais para a questão portuária e marítima. Que, inclusive o um Notório está me arrastando para dentro desse universo. Que legal, cara. Hoje ele é oceanógrafo né? É, é oceanógrafo. e engenheiro naval. Que legal. Oceanógrafo e engenheiro naval. Ele está me arrastando para esse caminho. Então eu estou tendo contato com isso, com a gestão portuária, com o direito marítimo. Gosto do direito internacional, constitucional. Estou me inserindo muito nessa questão
1: aí, mas tudo por minha conta, né? E a e... música, claro, também mora a com música... vocês para sempre
0: né? A música sou eu, não tem como Sim. né Então sempre vai ter alguma coisa Do King na área Na rua, no rádio Sempre vou estar investindo nisso que legal. Se acontecer de dar um boom E aí, você vai Vou seguindo, vou fazendo entendeu
1: Você tem um disco praticamente pronto com o Max é Tem isso? um
0: disco pronto com o Max As Vai faixas, sair Umas
1: 15 faixas
0: 15, acho que são 18 faixas. E
1: qual, qual o diferencial desse disco para o Quem Sou? Qual, qual...
0: Totalmente produzido pelas mãos de um DJ, que é o Max, Sim. né no caso, que é excelente DJ, recomendo todo cara do rap que fala eu quero produzir um disco essencialmente rap. Você tem que conhecer o DJ Max nos beats. É... Não e...
1: teve uma cantora americana que ele gravou, não teve? Uma cantora americana
0: tive, rapaz, eu esqueci o nome. Eu Esqueci é.
1: também. Eu ouvi um trabalho que ele fez dos Estados Unidos, é. muito bom. Mas o, o, o Max, que é seu primo, que é um grande produtor, ele tá, ele, o cara que chega lá para gravar, ele tá antenado no, não só no boom Bap, mas também no track. Não, ele na... faz
0: de tudo. Ele tem feito funk. 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 Ele, funky. Funky. E, cara, ele hoje, tem feito tudo. Hoje
1: me ligou uma pessoa querendo um produtor de funk. Ele
0: pode Vou chamar. Ele, então. Pode chamar. J. Max faz funk, faz Bombap, faz R&B, faz o que você imaginar, ele. ele né? A onda principal, o trap, principalmente agora que tá rolando muito forte, uhum. né? É, ele tem ele é artistas... seu primo de primeiro grau. Primeiro grau.
1: Mas Sim. ele não teve a mesma escola musical como o seu pai te ofereceu ou teve? Eu... Porque você é de uma outra época, ele ouviu o, o samba eu... antigo, o O Max, Brand, o
0: Max é um falam. cara assim, ele nasceu. nasceu no nosso meio ali, né? Sim ouvindo o que eu ouvia com o meu pai, com meus tios e tal. Então ele foi recebendo os vinis, os vinis, né? Vinils, oh, pelo é. amor de Deus, Mas Não, ele né?
1: conhece muita música, né? Que... Ele foi é, deixa...
0: foi recebendo os vinis ali, foi ouvindo, foi produzindo, me via produzir, uh -huh. me via, né, fazendo as músicas a partir do que, né? Qual era a raiz e tal dali, ele foi evoluindo, a coisa foi se desenvolvendo e tal. E aí o Max chegou uma hora que ele começou a engolir a gente, o cara se tornou um, um monstro absoluto, entendeu?
1: Pô, olha que interessante, cara, o, o, o Max evolui tanto assim, né, e é, é, um, é, é algo que tá presente no DNA da família, né, King? Sim, sim, sim. Muito interessante. O é. King, e a nível de videoclips você tem dois videoclipes? Não, tem um, acho que... Quatro videoclipes. universo democlipes em democlipes que é, eu tenho. É, assim. desse tema É, tem. Você tem o um universo é velho, em crise... Né? É. Democlipes. Democlip. É... Pois é, velho. Não é tão velho, porque eu fui gravar uma, uma propaganda para rádio de um, de um rapper aqui da Zona Sul, o Luke Poesia Gangster, hum. e ele é roteirista, diretor de cinema. E a gente estava naquele embate de falar ou não na propaganda, videoclipes. Ele, eu falei, videoclipes, mano? Ele falou, não, videoclipes é isso, 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 isso. E ainda usa videoclipes. Usa, usa, né? usa. Então ele
0: então, me Eu tenho o, o Universo em Crise, tenho o 1MC, um tenho gente que faz, tem o Ele Nunca, que é uma... Sim. O Ele Nunca é, uma, ele uma, nunca é uma, uma crítica... É uma crítica
1: ao Bolsonaro.
0: Ao Bolsonaro mesmo, pesada, Sim. soco na cara dele. Cara,
1: não tô nem aí. Poucos caras... Poucas ideias. Poucos caras <risos> é, é, tiveram assim, essa, esse lado contestatório de fazer uma música para o presidente. Eu já vi Comando MC fazer a música naquela época, nos enganou, então se explodiu da presidente. Mas no momento atual, eu vejo poucos rappers fazendo uma música como essa que você fez. Então, né? aí, é, é, qual o nome da música? Ele, ele Nunca. Ele Nunca.
0: Aí exatamente. entra... É, aí entra o que toda essa galera que você falou uhum. produziu. Eu sou eu sou eu não tenho milimetro nenhum em falar que eu tá. sou um discípulo do DMN, um discípulo do Racionais, do comando de MC, do do câmbio Negro, eu sou um discípulo, é fã mesmo. sou um discípulo Ex. de de Itaíde. eu sou discípulo desses caras todos. Sim. Ouvi quando era moleque todos esses caras. Então tudo que eles falaram, eu concatenei na minha forma de ser como como rapper, eu organizei, né? E o que, que eu peguei muito? A minha linha é protesto, basicamente protesto. Desculpa, a gente está num país onde, hoje, é... infelizmente, a gente está falando da morte de 630 mil pessoas por causa de um vírus. Sim. As pessoas não entenderam que era para ter o extermínio da, praticamente de boa parte da humanidade. Brincando de vingadores, o Thanos, estalar tá de dedos era para ter morrido mais da metade do planeta. Né, com o vírus. E o cara se negacionista e brincar com um, do, um dólar como é, propina né, por vacina. Não é porque ele estava negando a vacina, é porque ele estava querendo se aproveitar de uma situação para ganhar dinheiro e não querendo entrar com a, com a vacina. E daí vem com todas as outras coisas que ele declarou, que ele falou né, com relação a preto, com relação a índio, LGBTQIA+. Com relação à mulher... Eu acho que todo Sim. mundo, no mínimo, é filho de uma mulher, ou tem uma mulher, ou tem uma filha, né? ou tem uma irmã, no mínimo. Todo cara tem.
1: Então, Pelo rap, menos a mãe. No, é, o rap, no início, que o rap começou no Brasil, tinha dois caminhos. Ou ia pro o lado do entretenimento, fazer músicas é, para o pessoal dançar, com sátira ou fazer a linha do rap contestação. Sim. Então, você fazer uma música como essa do Ele Nunca é, mostra que você continua no, no, no rap de, de contestação, de protesto, sem medo de falar a realidade porque, do momento. Porque, né? porque,
0: mais do que nunca, se faz necessário isso. Sem dúvida. Esse momento, então, você pegando toda essa linha de pessoas que, que existem na nossa sociedade, homem, mulher, índio, preto, é, tal... E, e você tem uma questão de uma pandemia assolando o mundo para exterminar a humanidade. E o cara flertar com o negacionismo, com todas as formas de. que inspirou aí em subir em 43% o número de grupos neonazistas no Brasil. Né? E resultar no quê? Você vê o que teve na, na última semana: a morte do Durval Ferreira, que foi na porta do condomínio por um. Agente militar foi lá. Sim. Ah, tá tudo escuro. E aconteceu comigo quase igual, só não morri porque meu pai interveio quando eu tinha 17 anos, né? E você vê o caso do menino que, um congolês que foi trabalhar, o Moise, né? Moise, acho que sim, assim sim. pronuncia. Foi cobrar a dívida que os caras tinham com ele. Ele não era bandido, como geralmente as pessoas. É, esses esquerdistas, esses. Não, o cara foi lá pedir a grana dele que ele trabalhou, somente isso. E aí? Será que não é motivo para a gente parar de querer falar de narguile, do vapor que está da hora na, no baile, de falar da cachaça que é da hora, da marca de cachaça, da roupa do jacarezinho, né? Na, sabe? É verdade, é verdade. Gente, é legal, é bonita a roupa, eu acho legal. Mas será que a gente não tem um motivo para se preocupar tem e falar de verdade? Motivos. Entendeu? Vários. Nossos motivos para lutar ainda não são os mesmos. Ou se, será que esses mesmos motivos não estão mais amplificados do que antes para a gente poder falar? Essa, entendeu essa,
1: essa, essa Isso que você falou, do nossos motivos para lutar ainda são os mesmos. Você fez uma, uma menção à música do Racionais. A voz ativa. Né? Não, racio... é, racionais, racionais, racistas, otários, não é?
0: É. Acho o que
1: preconceito e o desprezo ainda, ainda são iguais. iguais racistas, racistas, otários, ou otários é, isso
0: mesmo. É e então, é, se faz necessária a fala do rap de protesto, ainda, infelizmente, gostaria que não tivesse, né? Mas ainda se não tiver, eu tenho outras questões para falar, como eu sempre fiz no disco Quem Sou, você falar de problemas é, pessoais, você enfrentar as pessoas enfrentarem depressão, enfrentar problema, ter autoestima, uhum. buscar, conquistar, entendeu? Que são temas que eu venho desenrolando no novo disco agora é, aqui também. Aqui tem
1: uma abertura, né? Esse é, é o Quem Sou. É, o Quem Sou. Tem uma abertura, isso? É. E depois a faixa 2. É uma
0: oração, né? Que eu sempre faço uh -huh. quando a gente vai sair de casa. Tem que, tem que ter isso aí.
1: Aí nós temos aqui a faixa
0: 3, né? Isso. Qual é a faixa 3? É a Quem Sou. Quem Sou. A 4, acho que é a Mandando Ideia no Som. Depois vem aí Eu Sei o Que Eu Quero. Você tem um o rap amor? Do,
1: lado, do seu lado de contestação, mas eu percebo que, por exemplo, naquela música do MC... Você é um cara que faz questão de resgatar os elementos do hip-hop. Você fazer uma música exaltando os mestres de cerimônia.
0: É, ali é né? o dos MCs, né? Sim, eu sim, falo do, um de MC. todos os grupos, né? De as músicas que sempre... E finalizo com a, dando um salve para o Sabotage, né? Que eu gosto também para caramba
1: que legal cara mas King eh, os novos projetos acho que ainda para esse ano sai o seu novo disco
0: tá pronto o que a gente está no desenvolvimento da, da capa
1: essa aqui nós perdemos essa capa
0: essa, essa capa a gente o tem... arquivo o
1: arquivo você tem
0: eu acho que tem uns e-mails antigos eu tenho que resgatar sim quem sou né é... foi o
1: Main que fez esse disco essa
0: arte é do Main do filosofia, filosofia de, de rua, rua né é. legal E... Aí a gente está desenvolvendo a capa do, do Quem é o Mestre. Sim. Né, Para trazer... Aí eu não sei se vem físico. Eu estou querendo trazer físico também porque não é adianta. Bom, é
1: bom, cara. É um cartão de é, visita necessário. É falar
0: assim, ah, nasceu e está na internet. Não, é. tem que ter o físico, mano. Se não tiver o físico, não, não, é, não sou eu. É verdade. É Mas algo... pode ser que saia primeiro, fique disponível primeiro nas plataformas. Mas você vai é.
1: disponibilizar as, todas as faixas?
0: Todas, todas. Seu grande,
1: sua grande vontade também é lançar o vinil, né?
0: Talvez desse Quem é o Mestre eu separar ali, fazer aquela peneirada, ver o que fica melhor e trazer Quando como... Quando você fala
1: do Quem é o Mestre, é o nome do seu novo, novo disco. disco, já tem o título Então, Quem é o Mestre, Quem é o Mestre. Pô, que legal, King Vamos, vamos aí aguardar então novidades, né, para 2022 que tá apenas
0: começando É, esse vem, é. vem pelo selo da, do Max Tape, né, do DJ Max Sim é, são acho que 18 18 faixas né todas produzidas por ele participação vai ter bem poucas vai ser do vai eu vou ter o uh, o Dantas Dantas. O Dantas vai ter ele no Cris. Lino, Lino Cris vai ter
1: Ah, o Lino Cris, eu ouvi essa faixa É, é uma que você fez em cima de uma Celebrar. música da banda Tavares, Tavares, do banda Tavares que, que é o meu é, sobrenome né? Que é muito fácil, né? É, todo mundo é. falou,
0: Isso daí é carne de vaca Mas depende de como você faz a leitura Pode do sample Pode é
1: quem falou isso pra você a primeira vez Que é a música <risos> Você foi mesmo, eu, pô. Foi eu, foi eu. Você mesmo. Mas depois você me convenceu, ficou legal o bicho, cara.
0: Sim, sim. Mas é o jeito que você é, monta, é. né? Tem música que você fala, putz, esse sample aí, meu, mó manjado. Aí o cara vai lá e dá um. A releitura ao jeito dele ali fica outra pegada, né? É verdade. Fica cara. outra pegada. Então
1: essa música também vem no projeto agora. Com o Lino? É. Essa vem no projeto. Essa
0: vem no projeto com o Lino. Tem o Lino de Max. Aí depois outras pessoas que não são conhecidas, tão conhecidas. Aí vai ter o Jackson que já saiu, inclusive na Gente Que Faz, né?
1: Legal. Ele canta, inclusive, nessa música.
0: É, ele é do Chique em Soul, da rapaziada Eu lá de Chique Guarulhos. Chic in Soul há
1: pouco tempo. É. Chic in, in, in Soul. Não é Chic Soul, é Chic in, in Soul. É uma banda. Sim. É, gospel, no qual é, ela ela faz apresentações com músicas. Para edificar as pessoas espiritualmente. É esse é. o propósito, né?
0: Aí eles trazem soul, samba rock, samba, tal, meu brother Thompson, né? Thompson. Thompson.
1: Cara, eu, eu, estive, eu estive com o Fabinho, o Fabinho Fabinho, Gangmaster 90. Sim. Né? Ele me levou em uma festa da Chiquinho Soul, gostei demais, cara, gostei demais. E quem sabe o lançamento aí do seu novo disco venha é com eles também, né, mano?
0: Então, a gente vira e mexe. É que faz muito tempo que a gente não, não se fala nesse sentido. Mas, de repente, o Thompson fala assim: cara, vi sua entrevista lá, e aí? Vamos fazer uma?
1: E sai: sai uma música, sai outra Bom, coisa legal. e tal. Kim, de, de todas essas estratégias de carreira que você teve até agora, revista, Rebrasil, a plataforma digital já te gera. É, dinheiro gera é, ou, ou, ou o rádio até agora foi o que te deu mais visibilidade o rádio me deu mais
0: visibilidade a internet aí é uma culpa minha de não é. articular Sim. mas é, é porque assim internet você precisa estar tá full time você tem que entender todos os né os mecanismos.
1: processos os
0: mecanismos dela como funciona não é difícil mas aí você que nem no meu caso pai de família né? Estou ali naquela situação, estudando direito e tal, o que, que eu faço? Né? Eu sou meio parto, né? eu, eu só não, não faço mal, mas vamos dizer assim, eu, eu faço de tudo. Eu nado, sem nadar, sem voar, canto, <risos> faço tudo. Mas chega uma hora que você está fazendo muita coisa, entendeu? e não, Tem uma hora que você vai ter que se dedicar apenas a uma ali para poder fazer aquilo andar, a caminhada né, fluir. E a música, ela sempre está comigo. Então, se eu quiser fazer uma coisa mais... Eu, eu quero, quero ter liberdade na música, entendeu? Sim. Eu quero falar do que eu quero falar e que precisa ser falado. Então, se eu tiver um vínculo profissional, por exemplo, no gospel, se eu, eu trago uma música como a é Ele Nunca... Uhum, não entra. Ah, não vai entrar na minha rádio, não vai tocar no meu... Ah, legal. Mas eu vou falar o que eu tenho que falar. Não toca a minha música, não. Faz favor. Entendeu? Mas o cara da periferia. Porque assim, o rap também tem que entender que a gente não é mainstream. A gente é trilha, a gente é rua. É rua né? A gente tem que estar tá na quebrada, aquele mano na esquina ali, tum, tum pá, ouvindo no carro dele, no fone de Walkman, do, de walkman ó, de, no fone dele ali, ouvindo no celular, dentro do, do metrô, do ônibus. Entendeu? fazendo, um, treinando na academia, estudando, o rap é trilha, é uma pegada né? meio que para fazer isso, né? meio que um fundo musical para esse tipo de situação da, da pessoa. No, naquele seu momento mais íntimo que você fala assim, vou ouvir um som. É o rap, entendeu? O rap tá ali, presente ali, nesse momento. Agora, você vai querer ouvir num, num consultório de, de dentista ali, você vai ouvir aquela música ambiente, né? vai ouvir... Né? É uma coisa mais clássica, mais, sei lá, né? aquele cu de gen... no consultório de sim, dentista. Você entendeu? Meio alfa. Meio, é, meio é alfa, entendeu? FF. É, você que falou. Não fui eu. É. <risos> eu dei a volta para não falar. entendeu? Mas, falar. Mas é, aquela é. coisa meio alfa FM, você vai é. ouvir no consultório de dentista, você ouvir ali no, numa fila de espera do salão ali de, de cabeleireiro da, da mulher, coisa do tipo e tal, sim. mas né é, o rap é outra pegada, é, ele tem a trilha dele para fazer o barulho, né?
1: É verdade, então esse lance de você falar que o rap é, não é stream, mas o, o rádio te deu uma baita visibilidade, pessoas de outros campinas, por exemplo, que tem 1 milhão e 300 mil habitantes ali, o pessoal te conheceu bem ali também, sim, né cara? Sim. através do rádio, né?
0: Fui parar em Hortolândia por uma menina Verdade, de, de 8, 9 Renata, anos. Renato de Hortolândia. Renato, a Clara, a Lara, salve para vocês aí. Legal. O Renan. É, fui para fazer show lá com o Toninho uhum. The Black da, 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 equipe, da lá. equipe lá do Jardim de Eles Natal. adoram você lá em casa. Sim, é eu louco. também. A
1: rapaziada lá é nota 10, Então, você vê, você vê que hoje as pessoas falam, ah, mas investir em rádio e tal. Não, é, é... É, a rádio, primeiro, ela não cobra para tocar música. Tem muita gente sem cultura publicitária que não entende a metodologia. Sim, sim. E, e hoje, por exemplo, é muito mais barato você investir num veículo que nem o rádio, que você vai atingir muito, que você vai atingir muito mais pessoas do que você investir em alguma plataforma que você vai ter que colocar 30, 40, 80 mil reais para subir acesso, né? Cara? Não, o rádio ele tem uma, uma coisa muito
0: cultural, muito... Por exemplo, vamos falar de pandemia, né? Uhum, aumentou
1: um... muito a audiência no rádio na pandemia. Então,
0: porque, e principalmente, vamos supor, é, população carcerária, como que, que esse cara vai ter contato? Lá fora ele não pode ouvir? Ele não, po não pode ter celular na mão, ele tem um rádio dentro da cela tocando Exatamente. Focando. Ah, manda um salve pro fulano de tal que a tá no. Num... Você que estuda Entendeu? essa área
1: do direito, a gente. Podemos acreditar que no estado de São Paulo a população carcerária chega a 150 mil, né?
0: É, em torno de Penal não é, não é bem a minha praia, uhum. e tal, mas eu acredito que seja. Já... Eu recebo até eu hoje
1: cartas disso. na 105 no espaço rap sou de, de pessoas privadas de sua liberdade. Sim. Não sei se você viu outro dia no meu Instagram, eu coloquei lá um meu, era mais ou menos 300 cartas, cara. Então, como que a gente
0: vai transpor esse tipo de situação num momento que você tem uma pandemia, você já tem as restrições legais que impedem, né? Sim. E, e devido à pandemia, você não podia ter o contato da família com o preso, que você podia levar e proliferar dentro de um sistema fechado. Você né? vê a importância do rádio, o né? O rádio cara?
1: chegou. É verdade. A 105 pulou o muro, chegou lá e. E até a, e até a rádio da Universal do, imita um pouco esse. A esse, sistemática. A sistemática. Da, da 100, Outro da 105. dia eu estava aí na, em folga da 105 e passando lá no carro, tal estava ouvindo a rádio da Igreja Universal, eles têm uma hora, um programa lá chamado A Hora do Presidiário. Que eles não tocam música e só as mulheres as mandando, é, lendo as cartas, as mulheres falando ao vivo.
0: Então, aí. Tem gente que fala assim... O rádio vai cair... Eu acho mais fácil a televisão... Uhum. Deixar... É lógico que existe muito patrocínio... né Eu tô falando até... Bobagem não é minha área... Mas assim... Existem muitos patrocínios... E tal... Muita coisa investida na TV... E o rádio... Ele tem essa questão cultural ainda... Ele, ele consegue... Chegar onde de repente você fala... Não acredito... O cara lá de não sei de onde... Ouviu sua música... Ouviu o Salve... Ouviu não sei o que... O rádio chega...
1: É verdade, é o que eu é sempre o... falo, se a gente comprar um Fusca 1975 ou uma BMW aqui na 23 de maio, na Agulhas Negras, de 600 mil reais, o rádio o jornal está no carro. O jornal
0: impresso, acho que deixou de existir? Não, ainda existe. É, existe ainda, mas o jornal impresso, não, eu acredito que não tenha ainda, é, é, não caiu ainda, mas eu acho que ele não tem a mesma desenvoltura que o rádio tem.
1: É um o, jornal, claro,
0: né? o jornal impresso. Ele é um documento, né? É você pegar, por exemplo... Tirava uma foto com a peça em cima do, do jornal no dia. E tirava. Tá, a peça foi no, no dia que eu tirei essa foto da, dessa matéria tal. Sim. Essa data tal. Mas ele serve como documento e tal, o jornal. né Mas eu acho que ele não, não tem a mesma força... Que o, que o rádio é tem O rádio, coisa... ele, o
1: rádio ele é uma interação entre seres humanos, né? é. automática. Então, é que nem o dia que você ouviu a pessoa pedindo a sua música, Sim. que falou que a sua música era espiritual, que era para crer, pela ela sair da neurose, da depressão. Sim. Então, o rádio tem essa, esse lance intimista né? entre as pessoas. Né? É. Então, por isso que ele vai continuar aí para por por, sempre. Tema. né é, O rádio...
0: E você vê, por exemplo, um gênero que é o sertanejo. tá Fortíssimo na, na FM, né? Tem, sei lá, duas ou três rádios e toca. E por que, e que, toca, o, toca. Por que, que o rap e não é? E promove tá tão forte? show. Por pro...
1: que o rap não tá tão forte na, na, na FM, só tem uma rádio tocando? Rapaz, eu tenho a minha forma de pensar. Tá? Eu, na sua, na eu sua, na acho sua concepção. Que, eu acho que a gente não. Só uma rádio abraçou essa acho causa, que não, Acho que.
0: 105. Não é, não é uma culpa da rádio se não fosse a rádio, acho que não tava nem talvez tão forte é verdade é, eu acho que o, o, nós mesmo pode, pode, o pessoal vai descer a lenha quer falar um monte, mas ao meu ver o rap brasileiro ele tem seus grupinhos ali, sabe e a gente não, não fecha isso não... quando você vê um, os, os rappers dos anos 90 com os de hoje você vê lá, os caras fecham estádios Fazem festa da, do Super Bowl. Vamos fazer o um intervalo do Super Bowl. Dr. Dre, é, Mary J. Blige, Snoop Dogg Dog, Eminem. Os caras chegam pesados. É cara do rap no né? do, do, do meio termo. aí Não vou dizer que seja tão antigo, mas estão ali. Dr. Dre, Snoop e tal. Os caras estão presentes na cultura lá. É, um ajuda o outro. E você vê o Jay-Z escrever música para Dr. Dre e tal. Eu não, não vejo essa integração tão forte no rap brasileiro. E, infelizmente, gostaria de ver mais, e isso fluir mais e tal. Você vê que o Snoop Dogg molecada... é um cara que se reinventa sempre. Né, é, cara? e a molecada de hoje tá nesse elo com os caras da antiga. Talvez, acho que o... Eu vejo um pouquinho acho que o Brown fazendo algumas coisas, né? Com a molecada de hoje e tal. Legal. Acho que tinha que ter mais isso, né? Sim, essa... sim. Esse envolvimento, esse circuito, essa coisa, né? A gente não, não cria pontes, a gente tem mais muro entre nós, assim, né? Com acho, certeza. Acho que isso foi o que, basicamente, deu uma, uma travada no rap. É,
1: e se você não tivesse esse, esse, essa visão que você tem, talvez você não teria lançado esse disco de forma independente, é, quando era muito difícil aqui, foi em 1996, ah, né, senhor? E
0: aqui, o IDR, é. né, mostrar pra rapaziada, o IDR, não sei se vocês estão aqui, pegando aqui, ó, Ideia Irmãos de Rua. Era para ser um, um trabalho é, lançado pela, pelo pessoal do, da New Generation. Não Sim. lançou. Sim. Ah, era uma promessa de lançar e tal. Um moleque de 19 anos
1: enfiou a mão no bolso. Coisa que muitos não querem fazer hoje. Paguei o estúdio. É.
0: Eu, King, paguei Sim. o estúdio, paguei a prensa e produzi. Com 19 anos. Então eu fui... Um diretor, eu fui executivo. Muito bom, muito bom. Com, aos 19 anos, eu fui executivo, artístico, né? E o que mais que eu posso falar? Praticamente, produzi também,
1: sim.
0: meti a mão no, no disco então, e, e ainda cantei. Sim.
1: Né? Escrevi E eu, eu no rádio. Hoje eu tenho essa notoriedade no rádio porque eu também, eu também no passado, eu viajava para Minas Gerais para fazer estágio em rádio com dois Pães com manteiga para comer na ilha e dois na volta Fernandes. no fusão que meu patrocínio. Fernandes. é Fernando Fernão até Belo Horizonte, Lavras ali, que o meu patrocínio era R$ reais em 2001. E era exatamente para pagar o ônibus, o metrô e tal, né? pagar o ônibus, o metrô. Então, as pessoas às vezes não querem investir né? no Sim. trabalho. Por isso que às vezes não tem a ascensão.
0: É... Ah. No IDR ainda eu pegava de manhã, saía às 6 horas da manhã, igual trabalho, igual barato. Sério? Pegava a maleta de disco que a gente ganhou do, do Fião, lá no Fião, Projeto Chic Show. Show. É. Pegava. Aquelas uns, maletas de carregar as, vinil? O, de carregar vinil, assim, de, de, com de madeira, umas travas muito loucas. Dois cases daquele, ia lá pra, pra São Miguel, na casa do DJ Marajá. Sim. DJ Marajá, chegou o King. Cola aí, saia de Guarulhos 6... Parece seis... elogia
1: muito o Marajá no o termo Marajá, de scratch. O Marajá é... Ele tem a habilidade, né? Pra...
0: E, e o Marajá foi o cara que mostrou pra mim, onde corta, quando, como corta um gráfico pra você poder deixar o boom perfeito, e aonde que o pico da, da caixa ali, do chimbal, do como que você tem que cortar pra, pra produzir, bem, pra né? produzir, ficar sem, sem né, trava na hora de você colocar pra ouvir, ficar tudo polidinho, ler o gráfico bonitinho e tal, foi com o DJ Marajá. Eu chegava lá na casa dele de manhã, umas 8 horas e tal, já sentava na máquina até o meio-dia produzindo. Aí ele saía, ia trabalhar em hospital, depois eu voltava para Guarulhos com algumas faixas já produzidas. Produzi na época, né? Se falar para mim hoje, produz uma coisa, eu não sei operar os equipamentos de hoje, mas Sim. acredito que coisa de... Lá, mas, as ideias na, mas as ideias na o mente você tem para falar para o cara operar. Max, é assim, ó aqui você vai colocar o sample tal, entra o bumbo aqui, faz aqui, pá, pum, pum, beleza, beleza. Aí ele desenrola. Que é o com... mais difícil né é. também. E aí ele vai assim, eu trazer o conceito. né Pô, que legal. Tem uma música que vai vir aí no, no disco novo, ela foi inclusive produzida na época, que foi o meu sonho. Sim. Eu sonhei a, mu... eu sonhei a já situação... Já ouvi
1: essa música, já ouviu? Eu sou um privilegiado que o King eu me mostra a música sonhei com a situação, é.
0: escrevi, produzi, gravei, mandei. Eu mandei pro Lito, mandei pros os caras na época, os camaradas que eu disse, cara, isso aí é uma paulada e tal. Cheguei a mandar no disco do Duplo Impacto para alguns caras. Quem tiver o disquinho guardadinho aí, dá uma resgatada, tenta ouvir que tem a música. Mas eu vou relançar ela agora. Ela feita na época... Remasterizada vai sair
1: agora. Muito bom. Então para 2022, vamos aguardar aí os projetos, né? Na hora. King, muito bom ter você aqui no no Nossa, tenho a no podcast Salve Quebrada. Da hora. Quando você lançar o próximo disco, a gente vai falar estudar esse disco e falar sobre esse novo disco, hein?
0: Ah, eu faço questão de repente fazer como é que o resenha, né? Resenha, né? Só uma resenha do disco. Que legal, Tenho certeza que vai vai agradar. Espero né, para aqueles amantes de boom da música. Você é especialista Trazente. em fazer isso, cara. É. Você
1: é especialista. Uma vez eu mostrei uma música para o Sagat. O é... Sagat, mostrei aquela música do MC. Legal. Ele falou, pô, é Kingão, mano, metendo um pit rock aí.
0: É, quem vê fica olhando assim. Alô, né? jassanã não, não, não é. parece ser tudo aquilo tal, né? Mas de repente, a gente traz umas coisinhas boas aí pra Não, legal. Eu, volto, eu
1: volto a falar e afirmar. Esse aqui ó, tem a fórmula de fazer rap, hein? Prestem atenção nesse nome, King Duplo Impacto. Obrigado. King, obrigado mais uma vez aí. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Salve Guarulhos.
0: Salve Guarulhos. Lembrando da Black Panther Black Universe, Obrigado,
1: Andresa. Tem essa aqui, ó. Cara, ela acertou, viu? Essa oh, essa é dela é também? Não,
0: essa aqui é do The Seven. Put... The Seven que fez essa roupa aqui, ó, da capa do pensão. Esse cara é parceiro, o hein, Paulão, hein, velho? Parceiro, ó, ó,
1: Paulão, Parceiro. Olha o Paulão. Ela acertou, Andresa, porque eu adoro a cor vermelha. Vermelho. Ainda mais nesse ano agora de 2022, que nós vamos usar bastante vermelho, né? É, é o ano do tigre. <risos> Valeu, ah, abraço, cara, gente. Tamo junto, Tamo junto, valeu. Fazer. Salve, quebrada. Aqui, Fábio Rogério, apresentador do podcast Salve, quebrada. Quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores. É, você, patrocinador. Ao Mirson Barbearia 63. Tamo junto, hein? Palomares e palomares. Seja parceiro.